2: thật vui vì trọng khương và quang minh lại tiếp tục là những mc đồng hành với quý vị trong chuyển động hà nội trưa thưa quý vị như vậy là chúng ta sẽ có một trăm hai mươi phút tiếp tục đồng hành với nhau trên làn sóng fm chín mươi sáu mhz của đài phát thanh và truyền hình hà nội chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị trong suốt một trăm hai mươi phút của chương trình và đương nhiên là không thể quên những ca khúc thật là hay chúng tôi sẽ lựa chọn và gửi tặng cho quý vị nếu như quý vị có những mong muốn được gửi tặng cho người thân, bạn bè, một ca khúc nào đó thật là hay, thật là ý nghĩa cùng với lời nhắn nhủ, hãy gọi về số hotline 024 3773 Quý vị nhé, đồng thời là đừng quên tương tác với chúng tôi trên fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Chúng tôi đã sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi và những tin nhắn, những comment của quý vị rồi. Để phương ngạ con Minh xin được nhắc lại hai cách thức để chúng ta có thể tương tác cùng với nhau, đó chính là
3: hotline 02437736688 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị. Còn bây giờ uh, như thường lệ chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm. Các quý vị xác định tiếp công dân là khâu quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo đúng quy định pháp luật. Từ đầu năm 2022 đến nay, từ trực các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã chú trọng công tác này. Thực tế cho thấy, làm tốt việc tiếp công dân sẽ góp phần giảm bức xúc ở cơ sở, ngăn ngừa điểm nóng về trật tự an toàn xã hội để theo dõi sát các vụ việc kinh nghiệm ở văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố là giao cán bộ theo dõi công tác tiếp công dân thường xuyên liên hệ với cán bộ các bộ phận phụ trách nội dung này của ban tiếp công dân thành phố và ban tiếp công dân các quận huyện thị xã để cập nhật với tiến độ giải quyết đơn thư vì thế các vụ việc công dân gửi đến hội đồng nhân dân thành phố đều có văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cho biết, để hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo bên cạnh củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan đơn vị thì giải pháp quan trọng là cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật của người dân. Đồng thời, mỗi đại biểu dân cử ngoài tiếp nhận thông tin cũng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân khi người dân nắm rõ hiểu đúng quy định của pháp luật cũng như trách nhiệm của mình sẽ góp phần giảm những điểm nóng về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Đoàn kiểm tra số 1 của ban chỉ đạo quốc gia do thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã làm việc với ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố Hà Nội và ban chỉ đạo thi quận, huyện thị xã tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết, việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 thành công đã giúp cho Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố và các địa phương có thêm kinh nghiệm trong tổ chức kỳ thi này. Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn, chiếm gần 1 phần 10 của cả nước, địa bàn rộng, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập huấn kỹ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh với yêu cầu tuyệt đối không chủ quan. Nhấn mạnh quyết tâm cao của thành phố Hà Nội trong việc tổ chức thành công kỳ thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đề nghị các sở, ban ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, tiếp tục ra soát các điều kiện tổ chức thi, bảo đảm thuận lợi nhất cho cán bộ, giáo viên, thí sinh, đồng thời dự liệu các tình huống bất chấp có thể xảy ra để chủ động ứng phó
3: thưa quý vị cũng như nhiều đối tượng khác phần lớn sinh viên đang sinh sống học tập trên địa bàn Hà Nội cũng đối mặt với nhiều khó khăn trong mùa giá cả leo thang cùng với việc tự thân vận động tìm mọi cách xoay sở việc cắt giảm chi tiêu tìm việc làm thêm các sinh viên rất cần sự hỗ trợ từ các đơn vị tổ chức cũng như những chính sách ưu đãi từ nhà nước bí thư trung ương đoàn chủ tịch trung ương hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chuyết cho biết những nguồn đóng góp hỗ trợ từ các doanh nghiệp nhà hảo tâm là động lực to lớn để hội sinh viên Việt Nam chăm lo và đồng hành cùng sinh viên nhiều hơn nữa đặc biệt là quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, quỹ xã hội từ thiện hoạt động không lợi nhuận nhằm mục đích khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ các em vươn lên trong học tập. Phần nào chia sẻ gánh nặng kinh phí với sinh viên. Từ khi thành lập cho đến nay, quỹ đã trao tổng cộng 1.019 suất học bổng với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các gói hỗ trợ của nhà nước về cung cấp tín dụng cho sinh viên cũng như hỗ trợ học phí không lãi suất và trả góp sau khi tốt nghiệp
2: cũng đã đồng hành cùng sinh viên giúp các em có thêm động lực vượt khó, học tập đạt kết quả cao. Thưa quý vị, với việc tận dụng tốt những ưu thế, những ưu đãi về thuế quan, các hiệp định thương mại tự do tiếp tục mở rộng đường cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu tới nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, để duy trì những lợi thế có được, cần sự tích cực và chủ động hơn nữa của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu thị trường. Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Trang cho rằng, việc thực thi khá hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đã đóng góp quan trọng cho tăng trưởng xuất khẩu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu hưởng ưu đãi từ các hiệp định này bộ công thương tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các quy tắc ứng xuất xứ thông tin về dung lượng thị hiếu thị trường quy định cụ thể mặt hàng nhập khẩu công tác xúc tiến thương mại cũng được chú trọng đổi mới theo hình thức số hóa trực tuyến nhằm tìm kiếm đối tác hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường có hiệp định thương mại tự do
3: Thưa quý vị vừa rồi là
2: những tin tức đầu tiên trong khung giờ trưa nay
3: do biên tập viên Mai Liên thực hiện Còn bây giờ xin được gửi đến quý vị tính giả một món quà âm nhạc đầu tiên của buổi trưa ngày hôm nay
1: các bạn thôi mọi vàng cũng có dịp chào mọi thứ việt đầu việt nam
4: là bầu trời hôm
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Việt Nam I Love, một ca khúc thật là hay và sôi động cho buổi trưa ngày hôm nay. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa, hãy cùng tiếp tục với chúng tôi đến với tiểu mục Cà Phê Trưa. Đây là tiểu mục mà chúng ta sẽ đưa ra một số vấn đề nào đó, chúng ta cùng chia sẻ, cùng bàn luận và cùng đút rút ra những kinh nghiệm sống với quý vị thính giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Dạ vâng ạ, ngày hôm
3: nay Quang Minh và Trọng Khương muốn gửi đến quý vị tính ra một chủ đề đó chính là cách để chúng ta có thể lấp đầy thời gian rảnh rỗi bằng những điều hữu ích từ quý vị. Và ngày hôm nay cũng là một ngày thứ bảy, rất là nhiều người cũng sẽ có thời gian rảnh rỗi và cái việc mà lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi bằng những việc bổ ích là một cách để chúng ta có thể tăng sự sáng tạo, năng lượng và nhiệt huyết cũng như là sự trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta vì vậy chúng ta hãy cố gắng dành thời gian dành rỗi của chúng ta để phát triển những sở thích mới học một ngoại ngữ hoặc là tham gia một nhóm tình nguyện tại địa phương thưa quý vị vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những cái phương pháp để chúng ta có thể là phát triển bản thân trong thời gian dành rỗi thưa quý vị đầu tiên ạ đó chính là phát triển những kỹ năng mới chúng ta có thể tham gia những lớp học phát triển kỹ năng hoặc là kiến thức hãy xem thời gian rảnh rỗi như là một cơ hội để có thể bổ sung kiến thức không liên quan đến công việc hoặc là chuyên môn của chúng ta ừ. chúng ta chỉ cần là tập trung học với mục đích là mở mang kiến thức mà không cần phải gây áp lực để có thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra cho bản thân Ví dụ như là chúng ta có thể tìm hiểu về khảo cổ học hoặc khiêu vũ, học thiết kế, trang sức, tìm hiểu về sơ cấp cứu hoặc là ở nơi hoang dã hoặc là học nhảy dù. Đó là một vài những ý của chúng tôi. Xem thông tin về những con lạc bộ địa phương qua ứng dụng Meetup up hoặc là
2: website để chúng ta có thể là kết nối với nhiều người khác thưa quý vị. Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là học làm vườn. Làm vườn thì là một cách để sử dụng thời gian rảnh và tự tay trồng một số loại thực phẩm cho người thân và bạn bè. Cây xương rồng sẽ cho chúng ta những bông hoa bắt mắt và loại cây này cũng rất là dễ sống đấy ạ. Hoặc là chúng ta có thể thử trồng một số loại rau thơm và thảo mộc vì chúng dễ trồng và thích hợp để dùng trong nấu nướng và các trò thủ công hàng ngày. Nếu đã có kinh nghiệm làm vườn thì quý vị và các bạn thử thiết kế lại khu vườn của mình hoặc là thay đổi cách chăm sóc các loại cây trong vườn. Thử cải biến và tạo một khu vườn thiền hoặc là khu vườn kiểu ba tư xem sao. Bên cạnh đó thì hãy xem nấu ăn là một niềm vui thay vì một việc nội trợ nhàm chán hàng ngày nhé. Việc mà thử những công thức nấu ăn mới là một cách thú vị để tận dụng thời gian rảnh rỗi khi mà mọi việc được thực hiện vì niềm vui thay vì sự bắt buộc. Hãy mở sách nấu ăn và thử vài công thức mới hoặc là xem trong tủ lạnh và quầy bếp của bạn. Sau đó thì tìm một công thức trên mạng có sử dụng những nguyên liệu này. Ví dụ như là tìm kiếm công thức với bông cải xanh tức là súp lơ đấy ạ, dứa và ớt Jalapento xem sao. Rồi thì mình có thể là dành một buổi trưa để làm bánh và học cách áp dụng một số kỹ thuật mới mà bạn chưa từng thử trước đó. Sau khi đã thành thạo vài công thức nấu ăn ngon rồi, bạn có thể tổ chức một bữa tiệc tối thân mật dành cho người thân của mình đấy Dạ vâng ạ. bên cạnh đó quý vị
3: thính giả cũng có thể là chúng ta học một ngôn ngữ mới ạ. Chọn học ngôn ngữ mới là một cách để uh, chúng ta có thể để đầu óc hoạt động trong lúc rảnh rỗi Và đây là cách giúp chúng ta hiểu về văn hóa nước ngoài Cũng như là tìm hiểu thêm những vùng địa lý khác trên thế giới Hãy mua một cuốn sách dạy ngôn ngữ có bán trên mạng và nhà sách Chúng ta cũng có thể là đọc tạp chí hoặc là sách uh, Cũng như là xem phim, bàn tivi bằng ngôn ngữ mà mình đang học Việc học ngôn ngữ mới thì cũng giúp chúng ta giao tiếp được với những người không nói tiếng Việt trong cộng đồng, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy chọn việc vẽ tranh làm sở thích ạ. Ừ. Hãy thử dành thời gian rảnh rỗi của chúng ta cho mỹ thuật. Ví dụ như là chúng ta vừa được thể hiện bản thân, vừa được học thêm kỹ năng mới, từ một số loại màu khác nhau như là sơn, ở uh, acrylic, vẽ trên men gốm, bích họa, mực dầu, trộn dầu với nước hay là graffiti hoặc là chúng ta là màu nước. Nếu mà chúng ta thích vẽ phác thảo hơn thì hãy chọn một cuốn tập vẽ và bút trì Mỹ thuật và thủ công thì luôn cho chúng ta rất là nhiều những ý tưởng về uh, cuộc sống cũng như là tìm ra những sở thích. Chỉ riêng việc mà chúng ta vẽ tranh thôi cũng có rất là nhiều hình thức để chúng ta lựa chọn đến những cửa hàng bán vật liệu mỹ thuật hoặc là đồ thủ công để có thể tìm những sản phẩm
2: cần thiết thưa quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phương pháp thứ hai đó là giúp đỡ cộng đồng ạ à, thưa quý vị dành thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động tình nguyện làm đẹp cộng đồng đây là một trong những uh, trong khi nghĩ rằng là một trong những phong cách sống rất là tuyệt vời trong thời đại mới này à, tham gia hoạt động tình nguyện là một cách để chúng ta năng nổ hơn và có thêm nhiều bạn bè đấy ạ Và khi mà tham gia các hoạt động làm đẹp cộng đồng Thì chúng ta sẽ giúp cải thiện môi trường Tại nơi mình đang sống Và có thời gian ra ngoài hít thở khí trời hơn nữa Đồng thời là còn có cơ hội giao lưu Trò chuyện kết bạn mở mang tầm nhìn của mình nhiều hơn Thử kêu gọi thêm nhiều tình nguyện viên Từ các nhà thờ này các ngôi chùa này, rồi thì là tổ chức thanh thiếu niên bao gồm hội hướng đạo hoặc là các tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng nhé. Ừ,
3: dạ vâng ạ, chúng ta có thể là tham gia phát cơm từ thiện. Việc phát cơm từ thiện thường được tổ chức bởi các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm. Và nếu chúng ta muốn dành thời gian để giúp đỡ cộng đồng, chúng ta có thể liên hệ với nhà tổ chức tại địa phương và hỏi cách thức tham gia. Công việc của chúng ta có thể đến các cửa hàng thực phẩm để xin quyên góp nguyên liệu hoặc là kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng hoặc nếu không chúng ta uh, nếu mà chúng ta thích thú với việc phát cơm từ thiện thì chúng ta có thể cân nhắc những cái hoạt động từ thiện khác ừ. chẳng hạn như là quyên góp đồ cũ gây ừ. quỹ cho các tổ chức khi lợi nhuận hoặc là làm việc tại những bếp ăn từ thiện thưa quý vị uh, chúng ta sẽ nhận ra rằng công việc tình nguyện đem đến cho chúng ta cảm giác hài lòng khi mà có thể giúp đỡ nhiều người khác ạ
2: À, vâng thưa quý vị điều tiếp theo mà chúng tôi muốn được chia sẻ cùng với quý vị đó là chúng ta hãy thử tham gia vào công việc viết lách cho các tổ chức mạng xem sao nếu mà sống ở nơi hẻo lánh hoặc là muốn liên kết với mọi người qua mạng thay vì gặp gỡ trực tiếp chúng ta hoàn toàn có thể tham gia hoạt động tình nguyện qua mạng ví dụ ạ tình nguyện giúp đỡ bằng công việc thiết kế web cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc là viết bản tin điện tử cho các tổ chức từ thiện công việc tình nguyện qua mạng có thể đem đến cho bạn cảm giác cống hiến và mở rộng các mối quan hệ Để tham gia công việc tình nguyện qua mạng hoặc là đời thực thì chúng ta có thể là theo dõi các nhóm hay là trang từ thiện trên mạng xã hội cũng được nhé
3: Dạ vâng, bên cạnh đó chúng ta hãy xây dựng những mối quan hệ trong công việc khi mà rảnh rỗi Khi rảnh rỗi thì chúng ta vẫn có thể phát triển sự nghiệp hoặc là mở rộng những mối quan hệ liên quan đến công việc, thưa quý vị Hãy gọi vài người bạn chung và mời vài đồng nghiệp cùng ăn sáng hoặc là ở lại sau buổi họp tối Cũng như là chúng ta có thể mời vài người mà chúng ta không quá thân thiết cùng ăn tối Kể cả khi chúng ta không thích việc dành nhiều thời gian để mở rộng mối quan hệ Thì chúng ta cũng nên dành một ít thời gian trong tuần cho việc này Để đảm bảo có sự liên kết với mọi người mà không vướng bận về mặt thời gian, nghĩa vụ cũng như là giới hạn công việc Hoặc là do bản thân chúng ta tự đặt ra À, bên cạnh đó chúng ta hãy tham gia những cái hiệp hội doanh nghiệp Để có thể là liên kết hơn với nhiều người khác trong cùng lĩnh
2: vực Và hỗ trợ người cần giúp đỡ Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị Chúng ta hãy cùng đến với phương pháp số 3 ừ. Chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần Đây thực sự là một à, hoạt động rất là ý nghĩa và thiết thực đối với chính bản thân chúng ta Hãy dành thời gian cho việc đọc sách thưa quý vị à, Cho dù là chúng ta thích thể loại sách nào Hư cấu, phi hư cấu, thơ ca, triết học, tự truyện tâm lý tình cảm ngôn tình vân vân việc đọc sách sẽ khiến cho trí não hoạt động và giúp cho thời gian rảnh rỗi của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn ngoài ra thì hoạt động này cũng giúp cho chúng ta có cái nhìn rộng hơn và cải thiện vốn từ vựng các quyển sách mà chúng ta đọc sẽ cho chúng ta biết những quan điểm và những nền văn hóa mà trước đây mình chưa từng biết đến để tìm được những quyển sách thú vị ở chúng ta có thể đến thư viện thành phố hoặc là dành thời gian lang thang trong các nhà sách nhé
3: Ừ, dạ vâng ạ à, bên cạnh đó thì chúng ta có thể là dành thời gian cho thú cưng ạ à. nếu không có thú cưng thì đây là lúc mà chúng ta tìm cho mình một người bạn nhỏ để có thể đồng hành cùng mình trong cuộc sống thú cưng cần được chăm sóc thường xuyên vì vậy chúng ta có thể lấp đầy thời gian rảnh rỗi bằng việc chơi đùa đi dạo hoặc là chuẩn bị thức ăn cho cục cưng của mình và nếu muốn tìm thú cưng chúng ta có thể tìm đến những trung tâm bảo trợ động vật à, chó và mèo luôn là lựa chọn phổ biến vì sự vui nhộn đáng yêu và chúng ta có thể là để chúng ở nhà một mình trong vài giờ nếu không có nhiều thời gian dành cho tư cưng hoặc là không muốn phải chăm sóc nhiều chúng ta có thể là thử nuôi
2: cá thưa quý vị ừ. đây là cũng là một trong những cái hoạt động mà trong Khương rất là yêu thích đấy ạ chúng ừ. ta nuôi một chú cá vàng trong nhà thôi chúng ta ừ, cũng cảm thấy dạ là à. nhà mình có nhiều sức sống hơn rất là nhiều ừ. ngoài ra thì nếu có thời gian chúng ta nên uh, thử học thiền xem sao ừ. uh, chúng ta khi mà đến với hoạt động học thiền ấy thì chúng ta sẽ phải dành một khoảng thời gian khá là nhiều để chúng ta có thể là ngồi yên này hít thở một cách tự nhiên Rồi thì là khi mà mới bắt đầu làm quen với học thiền thì chúng ta sẽ ngồi yên khoảng 20 phút này, hít thở và đếm hơi thở đến 10, sau đó đếm lại. Đếm là cách giúp chúng ta tập trung để hoàn toàn có mặt ở hiện tại và giúp tâm trí của chúng ta không bị trôi dạt. Thiền thì có thể giúp chúng ta bình tĩnh và tránh những suy nghĩ cũng như là cảm xúc tiêu cực, hãy thử tìm các ứng dụng hướng dẫn thiền để được hỗ trợ thêm và nếu được thì hãy đăng ký một lớp mà học thiền để chúng ta có thể là có được những kiến thức cơ bản cũng như là cách mà chúng ta nắm bắt việc giờ thiền một cách chuẩn xác nhất nhé. Ừ, dạ vâng ạ, à. bên cạnh đó thì một việc cực kỳ tốt
3: cho cả sức khỏe tinh thần cũng như là thể chất của chúng ta, đó chính là tập thể dục thưa quý vị. Dùng thời gian rảnh rỗi để giữ gìn vóc dáng là một cách đơn giản và lành mạnh để giết thời gian. Ừ. Thời gian rảnh rỗi là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể rèn luyện thân thể, chẳng hạn như là tập nâng tạ ngoài sân hoặc là chống đẩy trong phòng khách nếu không có quá nhiều thời gian dành thì chúng ta chỉ cần dành khoảng 15 đến 30 phút để tập thể dục ở tại nhà của chúng ta những bài tập không mất quá nhiều thời gian cũng như là dụng cụ dụng dụng cụ thưa quý vị điều chỉnh bài tập sao cho thích hợp với quỹ thời gian mà chúng ta có nếu có nhiều thời gian dành trong ngày thì chúng ta có thể dùng để tập thể dục ở nhà hoặc là chạy bộ và nếu thích tập luyện ở ngoài chúng ta nên tham gia những phòng tập gần nhà và để tập tạ cũng như là rèn luyện cơ bắp hoặc là chạy trên những thiết bị giúp cải thiện tim mạch Chúng ta cũng có thể chạy bộ cho công viên gần nhà hoặc đón nơi làm việc hoặc là tham gia nhóm leo núi
2: tại địa phương. Thưa quý vị Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau chia sẻ trong tiểu mục cà phê trưa với những phong cách sống mà chúng tôi tin rằng nó sẽ đem lại nhiều điều tiêu cực, nhiều điều tích cực trong cuộc sống của chúng ta và hạn chế đi những điều tiêu cực mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn đã có thêm cho mình những thông tin tham khảo thật là hữu ích. Ừ, dạ vâng ạ còn bây giờ tạm gác lại tiểu mục cà phê chưa Xin được mời quý vị tính giả cùng
3: quay trở lại với không gian âm nhạc Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình
4: hai ta mong chờ đêm thứ hai Bao lâu để ta tạm quên u sầu Để tim này với cơn đau Và những kiếp mệt nhoài chưa tan vào sớm mai Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh Về nơi ấm em vô cùng Ta xin để lại nụ hôn Một lần với anh chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với ai xin lỗi người vì những điều chưa nói ra xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên cuộc sống đời này với cơn đau và những kia mệt mỏi chết tan vào sợi mây cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cảm ơn người Đôi bàn tay không đầy ngón nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với. Ta xin để lại nụ hôn một lần với.
0: mang số hiệu fm96 hãy thư dán chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 66688 à
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề cảm ơn và xin lỗi qua tiếng hát của Julis. Ngay bây giờ quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Hãy cùng chúng tôi dành thời gian cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý quý vị nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, ban giám đốc học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam nơi nhạc sĩ Hồ Hồi Anh đang là giảng viên đã có cuộc họp khẩn liên quan đến nhạc sĩ này vào tối ngày hôm qua. Cuộc họp được diễn ra sau khi ban giám đốc học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam tiếp nhận nội dung phản ánh thông tin từ truyền thông. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo nhà trường báo cáo về vụ việc. Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trước hết nhạc sĩ Hồi Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường. Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồi Anh sẽ bị trường đình chỉ. Chúng tôi đang chờ Hồi Anh để
2: về để có thể có hướng xử lý tiếp theo. Ông Lê Anh Tuấn chờ đổi thêm. Thưa quý vị, một hành khách đi trên chuyến bay từ Cần Thơ tới nội bài Hà Nội do có hành vi hút thuốc lá trên máy bay đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, nam hành khách này đã không chấp hành nộp tiền nên đã bị cùng hàng không cấm bay trong vòng 9 tháng. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 6 năm 2022, hành khách Lê Quốc T ngồi ghế 28D trên chuyến bay VG-464 từ Cần Thơ đến Hà Nội đã hút thuốc lá trên máy bay. Khi máy bay hạ cánh tại sân bay nội bài lúc 17 giờ cùng ngày, Trung tâm An ninh Hàng không nội bài áp tải và bàn giao ông lê quốc tê bảy mươi hai tuổi trú tại phường minh khai thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho cảng vụ hàng không miền bắc xử lý cảng vụ hàng không miền bắc đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với ông tê tuy nhiên quá thời hạn nộp tiền phạt và được các cơ quan chức năng đôn đốc nhưng ông tê vẫn không chấp hành quyết định xử phạt do ông lê quốc tê không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên cục hàng không bàn hành quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông trong chín tháng Tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 7 tháng 4 năm 2023 Cục hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam không được vận chuyển ông lê quốc tế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam theo thời hạn bị cấm nêu trên
3: Thưa quý vị, vụ cháy tại Chùa Hòa Phúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội mới đây đã gây thể hại nặng nề cho công trình tín ngưỡng tổ giáo này Điều đã nói đây không phải lần đầu tiên bà Hỏa biến di tích thành phế tích. Thực tế cho thấy cần có những giải pháp cụ thể, đồng bộ, bài bản hơn cho công tác phòng chống cháy nổ tại các di tích giúp ngăn chặn tối đa nguy cơ mất mát những giá trị văn hóa lịch sử quý báu mà cha ông ta để lại. Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia Đặng Văn bài cho rằng ngoài sự xuống cấp, hỏa hoạn cũng là nguyên nhân khiến di sản hư hại với gần 6.000 di tích trên địa bàn, vấn đề phòng cháy chữa cháy trong các di tích tại Hà Nội cần được coi là trách nhiệm quan trọng và tiến hành một cách bài bản, đồng bộ bên cạnh công tác tù bổ. Liên quan đến vấn đề này, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, ngành đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các di tích, kiểm tra giả soát hệ thống cấp điện, phòng cháy chữa cháy trong di tích, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho người bảo vệ
2: trong coi di tích và đặc biệt chú trọng tuyên truyền để nâng cao nhận thức về phòng chống cháy nổ cho người dân. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Minh sinh năm 1993 ở xã Đông Phong huyện Yên Phong về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, ngày 25 tháng 6, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an huyện Yên Phong bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán hát karaoke quê hương ở xã Đông Phong, cơ sở kinh doanh này do Nguyễn Như Minh quản lý. Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ. Khi khách hát có nhu cầu mua dâm, Nguyễn Như Minh bố trí nhân viên phòng hát phục vụ khách. Mỗi khách đến mua dâm, Minh sẽ thu 350.000 đồng rồi trả cho nhân viên 200.000 đồng. Công an huyện Yên Phong đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Thưa quý vị,
3: vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được tiếp theo chương trình với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị. Ngày hôm nay Quang Minh và Trọng Cương sẽ gửi tới quý vị thính giả những thông tin về chủ đề biến chủng BA.5 của Omicron nguy hiểm đến đâu ạ. Sau rất là nhiều tuần giảm liên tiếp số ca mắc Covid-19 ở nhiều khu vực tăng trở lại, chủ yếu do biến chủng phụ của Omicron là BA.5 lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xếp nó vào nhóm biến chủng đáng lo ngại và khuyến nghị các quốc gia nâng cao cảnh giác. Và vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, giáo sư Phạm Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết Việt Nam cũng ghi nhận ca nhiễm BA.5. Ông Lân cho rằng sự xâm nhập của biến chủng mới được cảnh báo từ trước là tất yếu do sự mở cửa, giao lưu về kinh tế và thực hiện bình thường mới. BA.5 xuất hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 1 và gây làn sóng tương đối nhỏ vào tháng 5 cũng như đang suy yếu dần. Tuy nhiên tại Bộ Đào Nha thưa quý vị, biến chủng được ghi nhận tại 80% ca nhiễm mới. BA.5 cũng chiếm hơn 21% số ca mắc hiện nay ở Mỹ và theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ctc Hoa Kỳ thưa quý vị, BA.5 có xuất hiện ở Bồ Đào Nha, Đức, Anh, Đan Mạch, Pháp Áo, Bỉ, Hồng Kông, Australia, Canada, Israel,
2: Na Uy, Pakistan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ Thưa quý vị, biến chủng này thì có chung nguồn gốc di truyền với các chủng Omicron trước đó Nó sở hữu những đột biến riêng biệt là L452R và F486V trong protein gai Giúp virus bám vào vật chủ hiệu quả và né tránh được phản ứng miễn dịch của cơ thể Paul Biennias, giáo sư tại Đại học Rockefeller cho biết BA.5 có thể vượt qua hàng rào kháng thể do tiêm chủng hoặc nhiễm bệnh tự nhiên trước đó để xác nhận điều này, các nhà khoa học tại Đại học Colombia đã thử nghiệm kháng thể từ người từng nhiễm Omicron trước đây với các biến chủng phụ. Họ phát hiện chủng hiệu quả ngăn ngừa BA.1 và BA.2, xong giảm tác dụng nhiều lần trước BA.5. Các nhà khoa học coi đây là một phần xu hướng phát triển tự nhiên trong quá trình tiến hóa của virus. Giáo sư Pianas nói, các biến chủng trong tương lai sẽ có nhiều đột biến cho phép chúng trốn tránh kháng thể, không những là trốn tránh kháng thể, mà còn có thể là khiến cho tấn công vào sức khỏe của con người rất là nghiêm trọng. Các chuyên gia nhận định BA.5 có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với biến chủng ở Omicron trước đây. Theo ước tính của CDC Mỹ, trong tuần đầu tiên của tháng 5, hai biến chủng phụ xuất hiện đồng thời là BA.5 và BA.4, chiếm khoảng 1% số ca nhiễm toàn quốc. Đến 11 tháng 6, tỷ lệ lây nhiễm đã tăng lên tới 22%. Khi so sánh trên cùng khu vực địa lý, giáo sư Trevor Bedford Công tác tại Ban khoa học y tế công cộng của Đại học Fred Hutch nhận thấy BA.2 có tốc độ tăng trưởng là 0,05 mỗi ngày, trong khi BA.5, BA.5 và BA.4 có tốc độ lần lượt là 0,09 và 0,14 mỗi ngày. Giáo sư Bedford nhận định điều này cho thấy BA.5 và BA.4 lây lan vượt trội hơn, có thể do đột biến F486V và các đột biến khác trong bộ gen. Chúng tôi phỏng đoán PA.4 và PA.5 có thể tăng nhanh hơn PA.2 và PA.2.12.1. Sao và ngại dù vậy thì ba 5 dường như ít gây triệu chứng nguy hiểm hơn. Theo một số chuyên gia thì
3: nguyên nhân là do biến chủng mới lây lan hiệu quả ở đường hô hấp trên, tức là mũi và họng hơn là phổi và ít gây ra những ca tử vong so với giai đoạn trước của đại dịch. Các chuyên gia chưa kết luận về triệu chứng đặc trưng của BA.5, tuy nhiên họ cho rằng biểu hiện của người bệnh sẽ giống với những chủng Covid-19 trước đó bao gồm ngạt mũi, đau nhức cơ thể, đau họng, hát hơi, đau đầu, ho cũng như là mệt mỏi. À, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tác động đến vaccine cũng như là phương pháp điều trị thưa quý vị. Thông thường thì hiệu quả phòng bệnh của vaccine giảm dần theo thời gian có nghĩa là không ai được bảo vệ hoàn toàn trước BA.5. Theo chuyên gia virus Alex Saino, thì người đứng đầu phòng thí nghiệm Saino, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi nhận định người dân vẫn có thể bị nhiễm virus dù đã tiêm phòng và điều này thì sẽ xảy ra thường xuyên hơn so với những biến chủng trong quá khứ và các biến chủng phụ mới thì cũng có thể làm giảm hiệu quả của liệu pháp kháng thể đơn dòng. Liệu pháp này sử dụng các protein từ kháng thể người covid 19 chín do phòng thí nghiệm tạo ra và các protein này thường dựa trên chủng ncov trước đó thưa quý vị. Và theo giáo sư piness nhận định hầu hết các kháng thể đó đã lũi thời và hiện nay chỉ có liệu pháp từ hãng dược eli Lilly được phát triển đặc biệt Là chống lại Omicron Dù vậy thì các phương pháp điều trị khác Như là thuốc kháng virus
2: Parabaxlovid Thưa quý vị, vẫn giảm triệu chứng nghiêm trọng Thưa quý vị và với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi mong rằng là sẽ cung cấp thêm được những thông tin rất là hữu ích cho quý vị liên quan đến biến thể Omicron BA.5 đang xâm nhập vào Việt Nam và sự nguy hiểm của nó. Chúng ta không thể nào không đề phòng được và hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là muốn quý vị khán thính giả của chương trình hãy lan tỏa rộng rãi hơn đến với người thân bạn bè của mình để chúng ta cùng chung tay cảnh giác với biến chủng mới này nhé. Dạ
3: vâng ạ, con bây giờ xin được tiếp tục gửi đến quý vị tính giả một giai điệu âm nhạc các khúc gọi anh qua tiếng hát của Thanh Lam.
4: cùng em con sông khuya buồn lắm không thể hát trong đêm vắng làng
5: em chỉ biết
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Quý thính giả vừa được lắng nghe ca khúc Gọi Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua tiếng hát của Thanh Lam và cố giáo sư, nghệ sĩ nhân dân ở Trung Kiên thưa quý vị. Còn bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, giới chuyên gia Nhật Bản đang lo ngại nguy cơ bùng phát làn sóng dịch COVID-19 mới trong mùa hè này sau khi số ca mắc gia tăng ở nhiều địa phương so với một tuần trước đây. Theo số liệu của Bộ Y tế Lao động và phúc lợi Nhật Bản cho biết, sau kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng 5, số ca mắc COVID-19 mới tại Nhật Bản tăng rồi giảm dần, nhưng khoảng 2 tuần gần đây đã tăng đều trở lại. Số ca mắc mới trong tuần cuối của tháng 6 cao hơn 1,37 lần so với tuần trước đó, chủ yếu tập trung ở các khu đô thị lớn, đông dân cư. Trong ngày 30 tháng 6, thủ đô Tokyo ghi nhận 3.621 ca mắc COVID-19 mới, tăng 1.200 ca so với một tuần trước đó và là ngày thứ 13 tăng liên tiếp. Theo các chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 mới gia tăng, bao gồm hiệu quả vaccine giảm dần theo thời gian, số lượng người tụ tập tại các trung tâm đô thị lớn tăng mạnh vào ban đêm, nhiệt độ ngoài trời tăng cao làm giảm khả năng miễn dịch tự nhiên của con người và làm gia tăng nhiều hoạt động trong nhà, Tâm lý chủ quan của đa số người dân cho rằng dịch bệnh đã bị đẩy lùi và xem nhẹ việc các biện pháp phòng chống dịch cơ bản cũng là yếu tố
2: khiến các ca mắc mới gia tăng trở lại. Thưa quý vị, Thái Lan đã gỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại cuối cùng liên quan đến đại dịch Covid-19 vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, ngành du lịch sôi động một thời của quốc gia này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn phục hồi, đặc biệt khi vẫn vắng bóng những khách du lịch chi tiêu mạnh đến từ Trung Quốc. Giờ đây, du khách có thể tới Thái Lan mà không cần phải đăng ký thẻ thông hành Thailand Pass vốn áp dụng trong thời điểm trước sau khi nước này dỡ bỏ tất cả các quy tắc tắc nhập cảnh khác liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, theo Bloomberg, động thái ngày 30 tháng 6 của Thái Lan chưa thể thúc đẩy thu hút lượng lớn du khách do hiện đang là mùa thấp điểm du lịch. Trong khi việc dỡ bỏ sớm các quy tắc như xét nghiệm đã giúp thu hút một số du khách quay trở lại đất nước này, các doanh nghiệp Thái Lan vẫn rất cần một lượng khách lớn hơn sau khi Covid-19 cắt đứt du lịch quốc tế và khiến các điểm nóng du lịch trở nên vắng vẻ.
3: Thưa quý vị, liên quan tới vấn đề hạt nhân Iran, Iran khẳng định vẫn có khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân, bất chấp những đánh giá tiêu cực của Mỹ về các cuộc đàm phán hai chiều tại Qatar vừa qua. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu-EU làm trung gian nhằm giúp Washington và Terra thu hẹp khoảng cách đã kết thúc vào cuối ngày 29 tháng 6 mà không đạt được tiến bộ nào. Tuy nhiên, Tehran đại lại đánh giá cuộc đàm phán tại Doha gần đây là tích cực, khẳng định quyết tâm tiếp tục đàm phán cho đến khi đạt được một thỏa thuận thực tế. Bộ ngoại giao Iran cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo này và EU vẫn sẽ duy trì liên lạc uh,
2: liên lạc liên quan đến giai đoạn đàm phán tiếp theo. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin và những nội dung đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Hãy quay trở lại tiếp tục đồng hành với chúng tôi sau khi mà chúng ta đến với một ca khúc quý vị nhé.
4: Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa. Câu tình yêu khi xưa anh nhìn sao thật sâu. Gìn chung mây xa cách có ai còn nhớ nhau? Chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần. Mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng Những cánh hồng trong veo, những tiếng cười của em Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không? Ước gì bây giờ, anh và em được gặp lại nhau một lần nữa xa rời vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời
5: sau này em với anh sẽ không phải xa rời
4: vì tình yêu ta trao nhau khắc sâu
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà
1: Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc rất ngọt ngào ngôi nhà hoa hồng qua tiếng hát của Quang Vinh và Bảo Thy. Quay trở lại với thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy cùng chúng tôi đến với mẹo hay cho
3: bạn. Dạ vâng ạ, ngày hôm nay Quang Minh và Trọng Cương sẽ gửi đến quý vị thính giả những mẹo để chúng ta có thể là làm ờ, Làm gì thì giết thời gian nếu mà chúng ta vật vạ ở sân bay vì là delay nhiều giờ thưa quý vị Có lẽ là cái khoảng thời gian cao điểm du lịch như hiện nay mà cái việc mà chúng ta delay máy bay thì cũng là một việc rất là phổ biến Và vậy thì chúng ta cần làm gì? Đầu tiên là chuẩn bị nếu mà chuyến bay của chúng ta bị hoãn một vài giờ thôi Khoảng 1 đến 2 tiếng là thời gian chờ đợi không quá dài Tuy nhiên thì điều này sẽ gây ảnh hưởng đến lịch trình cũng như là trạng thái cảm xúc của hành khách, chúng ta có thể là giết thời gian bằng cách là ngồi nghỉ, lướt mạng xã hội. đa số sân bay thì đều trang bị ổ cắm cho các thiết bị điện tử cũng như là wi-fi miễn phí, kể cả các quốc nội hay là quốc tế. ở à, chúng ta cũng có thể lấy laptop ra để tranh thủ làm việc, chạy deadline trong lúc chờ hoặc là đi dạo quanh những cửa hàng bán đồ lưu niệm hay là đồ ăn uống. và một lời khuyên từ những người thường xuyên đi công tác, đi du lịch bằng máy bay là chúng ta nên mang theo một cuốn sách. Trong thời gian chờ chuyến bay cất cánh hay là khi ngồi trên máy bay, chúng ta đều có thể thư giãn lành mạnh bằng cách là ngồi nghiền ngấm những trang sách và điều này thì cũng giúp chúng ta rèn luyện ở uh, lối sống tích cực thưa quý vị. Và nhiều sân bay thì được thiết kế độc đáo mang đặc trưng của vùng miền và quốc gia. Hành khách thì cũng có thể tận dụng khoảng thời gian delay để có thể tham thú cũng như là chụp ảnh check-in ở những khu vực này.
2: À, ngoài ra thì nếu mà chúng ta bị delay khoảng trên 3 tiếng đồng hồ đây là đây là một khoảng thời gian khá là dài rồi. Thì uh, 3 tiếng chờ đợi ở sân bay Nhiều khi khiến chúng ta cảm thấy rất là khó chịu Quá dài để hành khách tìm cách giải khuây Và quá ngắn để người ta quyết định bỏ về khách sạn đúng không ạ Hành khách sẽ buồn chán khi mà ngồi lướt mạng hàng mấy tiếng đồng hồ Quá mệt mỏi nếu lại phải đi dạo khắp nơi Điện thoại và thiết bị điện tử thì lại có nguy cơ cạn pin sau nhiều giờ chúng ta sử dụng Trong khi thì các ổ cắm điện có thể là đã, đã bị các hành khách khác dùng hết rồi nếu chuyến bay bị hoãn từ 3 tiếng trở lên, hành khách chờ đợi phải tìm cách quản lý căng thẳng và sự cáo giận của mình nhé. À, chúng ta có thể tìm kiếm các liệu pháp thư giãn ở khu vực quanh sân bay nếu có, ví dụ ví dụ như là spa này hay là ghế massage đặt ở hành lang. À, trong trường hợp là phải chờ đợi quá lâu thì chúng ta nên đi mua một quyển sách để đọc hoặc là tìm một quán ăn và tận hưởng một bữa thịnh soạn. Nên tránh ghé vào quán rượu giải khuây nếu phải chờ quá lâu vì bạn dễ say xỉn và quên mất hành trình của mình đấy. Ừ, dạ vâng ạ, còn nếu mà chuyến bay của chúng ta bị hoãn từ
3: 6 giờ trở lên thì sao ạ? Theo quy định của luật hàng không dân dụng, trường hợp hãng bay chậm chuyến từ 2 giờ thì phải cung cấp nước uống cho hành khách, từ 4 giờ thì phải cung cấp dịch vụ ăn uống miễn phí và trên 6 giờ thì phải cung cấp khách sạn miễn phí cho khách. Ở một số quốc gia có quy định khách sẽ được bồi thường nếu chuyến bay bị delay từ 3 tiếng đến 6 tiếng. Dù vậy thì những dịch vụ hỗ trợ đó không thể giải quyết mọi thứ. Sau 6 giờ vạn vật ở sân bay thì bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy bực bội và mệt mỏi. Ở những sân bay quá tải thì khách thậm chí kiệt sức vì không có chỗ để ngồi. Và dù các dịch vụ giải trí tùy chọn ở sân bay đều có sẵn, tuy nhiên lời khuyên được đưa ra là hành khách nên chọn một chỗ được hãng bay cung cấp như là phòng chờ, khách sạn để chúng ta có thể nghỉ ngơi.
2: Thưa quý vị. Và chúng ta khi mà đến với một cái chuyến bay bị delay tận 12 tiếng mất nửa ngày ừ. Thì tốt nhất là chúng ta nên đi về nhà hoặc là về nơi lưu trú khách dạ sạn vâng. đi ạ à, Với thời gian trì hoãn này thì thông thường là khách hành khách sẽ được à, hãng bay bồi thường một chút ít này ừ. Hoàn tiền hoặc là ưu tiên đổi chuyến miễn phí Và chúng ta lúc đó là chúng ta hoàn toàn là có thêm chi phí để chúng ta thuê một phòng khách sạn ở gần sân bay chúng ta nghỉ ngơi rồi ừ. Nếu mà là chúng ta là khách du lịch à, Còn nếu mà chúng ta chọn chuyến bay vào sáng sớm Vì trường hợp delay thì sẽ thấp hơn các chuyến khác trong ngày Ờ, còn nếu mà bị trễ uh, chuyến thì chúng ta có thể lựa chọn các chuyến kế tiếp, ít ảnh hưởng đến lịch trình hơn nhé Nên tính toán kỹ lưỡng để tránh những ngày cao điểm hay là những hôm dự báo thời tiết xấu Ưu tiên chọn chuyến bay thẳng để giảm bớt khả năng hoãn chuyến thưa quý vị Đặc biệt là trước khi mà ra sân bay nên xem lại lịch trình của mình Hay là những cái email, những thông báo trên ứng dụng cài đặt để biết là liệu chuyến bay của mình có bị chỉ hoãn hay không Dạ vâng ạ, vừa rồi là những chia sẻ của Quang Minh và Trọng Khương trong tiểu mục
3: Mẹo Hay Cho Bạn Hy vọng rằng uh, những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị thính giả có những chuyến đi thật là vui vẻ và thật là ý nghĩa thưa quý vị Còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị thính giả một số điểm nhạc trước khi đến với phần sau của chương trình
4: Ngồi nghe chiều im gió giữa muôn vàn hoa Đi về đâu cũng là thế buồn kia còn trong da xưa khép lại tự muốn năm rồi Trong chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn hát gì lên đi đêm quá yên trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trang trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật có bình yên nào không xót xa em nơi đây ai còn đâu From the past, from dì lên đi đêm quá yên trôi theo cơn mơ bờ sông trói chăng trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật có bình yên nào không xót xa anh nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xưa từ giây phút
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa và chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành với nhau trong 60 phút tiếp theo của chương trình. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý quý vị nhé. Bộ Y tế cho biết người đi tiêm chủng có thể tiếp cận vắc ở các điểm tiêm chủng tại trạm y tế, các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học, nhà máy, thôn bản và tiêm chủng tại nhà trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới cùng với những nguy cơ có thể lây lan dịch bệnh khi việc đi lại đã trở nên bình thường cơ quan y tế khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine đầy đủ để tạo cho mình tấm lá chắn bảo vệ trước dịch bệnh bộ y tế khẳng định công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng luôn được ưu tiên tại tất cả các cơ sở y tế góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch giúp giảm rõ rệt ca mắc bệnh nhập viện nặng và tử vong bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng Cục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, mũi bổ sung mũi nhắc lại, mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022, bảo đảm an toàn hiệu quả. Cùng với đó, khẩn trương tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi thứ tư cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm, xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm mũi 3 Vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi.
3: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có công văn số 2.588 gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố, thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 7 năm 2012. Mức đóng tăng theo nội dung nghị định số 38 của chính phủ, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức điều chỉnh tăng 6%. Theo hướng dẫn, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đơn vị chi nhánh hoạt động trên địa, các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị chi nhánh hoạt động ở trên địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm ở trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất. Thời gian để các đơn vị điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 25 tháng 7 năm 2022 Quá thời hạn mà các đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động, làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo yêu cầu. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1 và vùng 2 từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 mức lương tối thiểu vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4,42 triệu đồng trên một tháng lên 4,68 triệu đồng trên một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng từ 3,92 triệu đồng trên một tháng lên 4,16 triệu đồng trên một tháng.
2: Bộ Lao động Thương minh và Xã hội vừa thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với 8 huyện, thị xã, thành phố của 4 tỉnh. Các địa phương bị tạm dừng gồm có huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương thị xã cửa lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An, huyện Đông Sơn, huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa. Theo đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc tạm dừng tuyển chọn lao động tại một số địa phương căn cứ theo bản ghi nhớ về chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài EPS với Hàn Quốc và mục tiêu lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022. Theo đó, việc tạm dừng tuyển lao động áp dụng với các quận huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn từ 27% trở lên, bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng và lao động hiện đang cư trú bất hợp pháp về nước. Việc áp dụng biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại các địa phương trong năm 2023 sẽ căn cứ vào tỷ lệ và số lượng lao động của các địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2022. Thưa quý
3: vị, cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa thông tin. Sau 10 ngày đầu từ ngày 20 tháng 6 thực hiện kế hoạch số 299, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã xử lý gần 4.000 xe tải cơi nới thành thùng, yêu cầu tất cả các trường hợp phương tiện vi phạm phải hạ tải đúng với đăng kiểm. Cụ thể, thông qua công tác xử lý, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã xử lý 9.817 trường hợp trên đường bộ. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, riêng đối với xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tài, quá khổ đã xử lý 3.947 trường hợp và tiền hơn 16 tỷ đồng, tạm giữ 132 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1.025 trường hợp. Hà Nội cũng nằm trong các địa phương xử lý mạnh tay khi thống kê xử lý được 291 trường hợp. Đối với lĩnh vực đường thủy nội địa đã xử lý hành vi vi phạm chở quá vạch mớn à, nước an toàn 1.524 trường hợp. Tiêu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định, tùy theo đặc thù địa bàn quản lý, các đội Cảnh sát giao thông phụ trách từ nội thành đến ngoại thành đều có phương án riêng hướng tới việc xử lý mạnh, không để vi phạm nồng độ cồn, vi phạm cơi nới thùng xe tải và những hành vi khác tồn tại. Trong quá trình xử lý, Cảnh sát giao thông ghi, nhớ, ghi hình đầy đủ các quá trình, không có vùng cấm.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định phê duyệt tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông. Cán bộ giáo viên học sinh tham khảo tài liệu này tại cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ HTTPS 2.2.moet.gov.vn. Tài liệu nhằm cung cấp cho cán bộ quản lý giáo viên học sinh các thông tin về thuốc lá mới, khái niệm về thuốc lá mới, hiện trạng sử dụng thuốc lá mới trong thanh thiếu niên, các yếu tố làm gia tăng sử dụng, vân vân Cán bộ quản lý giáo viên cũng có thể tham khảo tài liệu để xây dựng kế hoạch truyền thông, cách thức tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá mới đang chú ý trong tài liệu còn đăng tải địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ tư vấn cai nghiện thuốc lá miễn phí. Theo đó, Tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Bạch Mai, điện thoại 1800 6606, Bệnh viện Nhân dân gia đình, điện thoại 1800 1214. Ngoài ra, còn có 9 địa chỉ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá trực tiếp tại 9 bệnh viện trên cả nước thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ còn rất
3: nhiều những nội dung và những tin tức đáng quan tâm tiếp nữa chúng tôi quang minh và trọng khương sẽ gửi đến quý vị thính giả còn bây giờ xin được quý vị thính giả quay trở lại với không gian âm nhạc
4: Oh, no, oh, no, oh no.
2: trở lại với chuyển động Hà Nội trưa à, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục tiêu dùng thông minh à, thưa quý vị uh, trong tiểu mục tiêu dùng thông minh ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị về mùi hương Và phải nói rằng là mùi hương là một cái cảm giác Mà khiến cho chúng ta rất là mê đắm đúng không ạ Cho dù là bất cứ thời điểm nào Trong ngày, trong năm, trong tháng Cho dù là là lạnh hay là nóng Thì chúng ta khi mà được ngửi một mùi hương phù hợp với thời tiết Thì chúng ta đều thấy rất là dễ chịu Và hiện tại thì chúng ta đang ở giữa những ngày hè Rất là nóng bỏng Và việc lựa chọn tinh dầu thơm cho mùa hè Khiến cho tâm trí của mình được thư giãn Là một điều cũng vô cùng quan trọng Khi mà ai đó muốn chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của mình đấy ra dạ phân vâng ạ vậy thì ngay
3: bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số những cái nhóm loại tinh dầu thường dùng và rất là tốt cho những ngày hè oi nóng thôi quý vị đầu tiên là tinh dầu họ cam quýt như là tinh dầu vỏ chanh, tinh dầu cam ngọt, tinh dầu cam hương hoặc là tinh dầu vỏ bưởi hầu hết những loại tinh dầu kể trên họ cam quýt thì đều giúp giảm căng thẳng mệt mỏi cũng như là đau đầu đau nửa đầu giúp ngủ sâu và ngủ ngon giấc đồng thời thì nó cũng giúp kích thích những giác quan trấn tĩnh tinh thần tăng cường sức đề kháng gây phấn chấn và tạo cảm giác vô cùng thoải mái sảng khoái và những nhà nghiên cứu thì đã cho rằng ở à, mùi hương của các loại tinh dầu họ cam quýt làm cho con người cảm thấy hạnh phúc hơn. Chúng ta chỉ cần nhỏ một vài giọt tinh dầu vỏ chanh, tinh dầu cam ngọt hoặc là đặc biệt là tinh dầu cam hương vào chiếc đèn sương tinh dầu hoặc là vào mấy máy khuếch tán tinh dầu thôi thưa, thưa quý vị thì ngay lập tức chúng ta sẽ cảm thấy là ở uh, thực sự ở uh, có thể là cảm thấy là lan tỏa cũng như là len lỏi đánh bay những cái nóng bức oi ả à của mùa hè thưa quý vị à, cụ thể hạt à, tinh dầu vào bưởi thì chúng ta không cần phải mô tả nhiều nữa bởi vì là mùi vào bưởi thì đã quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ à? nó rất là thanh mát cũng như là dễ chịu đồng thời thì nó sẽ giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi ngoài ra thì nó sẽ chữa dụng tóc cũng như là kích thích mọc tóc rất tốt nhiều chị em thì rất là ưa dùng
2: để có thể dưỡng tóc đấy thưa quý vị à, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tinh dầu bạc hà à, quý vị, tinh dầu Bạc Hà thì có tác dụng là giảm đau đầu, rất tốt cho những người hay lâm vào trạng thái chán nản, căng thẳng, giúp tỉnh táo và sảng khoái tinh thần, tăng cường chi nhớ. Nếu mà chúng ta dùng tinh dầu này trong mùa hè, chúng ta sẽ luôn cảm thấy mình đang được ngâm mình trong một bồn nước mát. Còn đối với tinh dầu xả chanh thì sao ạ? Tinh dầu này là một loại tinh dầu rất là phổ biến với người dân Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là được dùng rất là nhiều trong các khách sạn, nhà hàng, spa, resort và có nhiều hộ gia đình sử dụng nữa nó không chỉ có tác dụng uh, giúp thư giãn tinh thần còn có tác dụng đuổi côn trùng và hầu như là được sử dụng quanh năm bốn mùa ở Việt Nam. Ừ, đúng rồi ạ. Chúng ta cũng có thể dùng tinh dầu xà chanh để có thể uh, khử mùi
3: cho nhà vệ sinh hay là những không gian trong nhà của chúng ta. ví dụ như là bếp chẳng hạn thưa quý vị. Tiếp theo đó chính là tinh dầu oải hương cũng là một loại tinh dầu rất được ưa chuộng. hãy xông tinh dầu oải hương nếu mà chúng ta muốn ngủ ngon và sâu giấc. Với những ai đã từng đặt chân đến Pháp thì uh, chúng ta sẽ có thể là được ngắm những cánh đồng oải hương bất tận vào mùa hè hay là ngâm mình trong bồn tắm có pha vài giọt tinh dầu oải hương thôi sẽ có thể giúp chúng ta tìm lại những kỷ niệm và cũng sẽ giúp chúng ta thư giãn trong bồn tắm thưa quý vị Bên cạnh đó thì tinh dầu cỏ hương lau cũng là một loại tinh dầu chúng ta có thể sử dụng trong mùa hè Có một mùi hương mát, này mộc và kiểu hương đồng gió nội Càng người cơ lâu thì chúng ta càng cảm thấy là ngọt ngào Thấy như là được đi giữa cánh đồng vào một buổi chiều rông gió vậy à, với, Rồi là một số những cái loại tinh dầu chúng ta có thể cân nhắc sử dụng trong nhà của chúng ta Trong mùa hè sẽ thêm dễ chịu ừ. à, Đầu tiên đó chính là tinh dầu họ cam quýt này Tiếp theo là tinh dầu bạc hà à, Tinh dầu sản chanh, tinh dầu ải hương và tinh dầu cỏ hương long. Ừ. Nếu mà chúng ta lo sợ cái việc mà chúng ta dùng đèn sông tinh dầu hay là đèn đốt tinh dầu trong mùa này Thì có thể là làm ngôi nhà của chúng ta nóng thì chúng ta có thể là cho một vài những cái giọt tinh dầu vào trong những cái máy tạo độ ẩm Bởi vì là trong mùa này chúng ta cũng sử dụng điều hòa nhiệt độ rất là nhiều Sẽ dây gây lên cái tình trạng là độ ẩm thiếu ở trong nhà Gây lên tình trạng là khô da Vì vậy nên là chúng ta cũng có thể là kết hợp hai trong một Vừa giữ ẩm cho ngôi nhà mà vừa tạo cho
2: không gian của chúng ta có một mùi hương dễ chịu thưa quý vị Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của Trọng Khương và Quang Minh sẽ giúp quý vị có được cho mình những lựa chọn thật là hữu ích trong việc làm mình chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình và cả gia đình nữa. Hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi, đừng rời tần số, quay trở lại và tiếp tục lắng nghe những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đến với ca khúc có tựa đề Tháng Mấy Em Nhớ Anh.
4: từ bao lâu rồi ta đã quen không nhìn thấy nhau lá thư tình gửi chiều tháng tang, còn dấu vết môi son của ngày thu qua để rồi như tháng chín
3: tiếp tục quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tỷ lệ người dân tiêm mũi 4 và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi hai còn thấp, do đó cần có giải pháp cụ thể để tăng cường tiêm chủng cho các đối tượng này. Để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ, giám đốc Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo làm việc với các trường để phụ huynh học sinh đồng thuận với việc tiêm chủng cho trẻ đặc biệt Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã giả soát cụ thể số lượng người cần tiêm chủng, huy động các tổ chức toàn thể tham gia tuyên truyền vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng. để giải quyết nhân lực cho ngành bà Trần Thị Nhị Hà cho biết Sở Y tế sẽ tổ chức thi tuyển ngay, sở giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức đấu thầu mua sắm kịp thời hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh, tập huấn nâng cao năng lực quản lý quản trị giám đốc bệnh viện môi trường nâng cao trách nhiệm trong đấu thầu mua sắm, tránh xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật. Trước nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, viêm gan cấp ở trẻ em, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận huyện trường học đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn phòng bệnh, tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất, diệt bọ gậy. Đối với dịch đậu mùa khỉ và viêm gan cấp ở trẻ em, Sở Y tế đã có chương trình giám sát
2: dịch ngay tại các sân bay, cửa khẩu đảm bảo chủ động kiểm soát dịch bệnh. Bộ phim truyện truyền hình bình minh phía trước tái hiện tuổi trẻ hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cử sẽ được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam và đài phát thanh và truyền hình Bắc Ninh dịp kỷ niệm năm ngày sinh Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cử mùng 9 tháng 7 năm 1912, mùng 9 tháng 7 năm 2022. Phát biểu tại lễ ra mắt, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng nhấn mạnh bộ phim bình minh phía trước được sản xuất nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cử Nhà lãnh đạo tuổi trẻ, trí lớn, tài cao Đức Cả của cách mạng Việt Nam Người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh Đây cũng là hoạt động thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn để thế hệ trẻ hôm nay biết trân quý Nhớ ơn các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh sương máu Vì sự nghiệp đấu tranh thành độc lập, tự do cho quê hương đất nước Bộ phim Bình Minh phía trước gồm 10 tập Do nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng viết kịch bản và đạo diễn, khắc họa chân Dung của nhà cách mạng trẻ tuổi, tài năng, kiên trung, xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước trong bối cảnh xã hội thực dân phong kiến những năm đầu thế kỷ 20. Bộ phim được triển khai thực hiện trong 2 năm 2021 và 2022. Trong quá trình hoàn thiện bộ phim, đoàn làm phim đã đi khảo sát gần 20 tỉnh thành phố trên cả nước và chọn 13 tỉnh thành phố từ Bắc đến Nam để dựng và quay phim. Thưa quý vị, thông tin từ Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 1 tháng 7 cho biết,
3: trong suốt tháng 7 năm 2012 tại làng sẽ diễn ra các hoạt động thiết thực, bổ ích với chủ đề "Làng với tuổi thơ", đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, nhất là với các em thiếu nhi. Qua hoạt động góp phần giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu, thu hút du khách du lịch đến với làng. Bên cạnh đó là chương trình trải nghiệm văn hóa gắn với không gian đồng bào dân tộc điểm nhấn là không gian giới thiệu văn hóa truyền thống tộc người để du khách tìm hiểu về kiến trúc trang phục dân ca dân vũ lễ hội các loại hình diễn sướng biểu diễn nhạc cụ dân tộc trò chơi dân gian truyền thống du khách sẽ cùng đồng bào trải nghiệm giao lưu văn nghệ các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu của các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng đến mỗi điểm làng tại làng là một hoạt động trải nghiệm tương tác cùng du khách để tạo nên những sản phẩm hấp dẫn du khách nhất là giới trẻ sẽ cùng với các chủ đề văn hóa tham gia vào quá trình làm, tạo sản phẩm, nghe chứng đồng bào kể chuyện, hướng dẫn, thao tác, thực hành và có quà mang về cho gia đình.
2: Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội thi Thủ lĩnh sinh viên cấp thành phố lần thứ tư năm 2022. Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, hội thi được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát động thường niên 2 năm một lần với đối tượng tham gia là cán bộ hội, sinh viên đang học tập tại các học viện, đại học cao đẳng trong và ngoài nước. Hội thi tạo sân chơi bổ ích để cán bộ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác hội và phong trào sinh viên, đồng thời là giải pháp tiến hành sát hạch, kiểm tra đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động hội của đội ngũ cán bộ hội sinh viên các cấp. Việc đào tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ hội là cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong tình hình đất nước và thủ đô ngày càng phát triển. Hội thi thủ lĩnh sinh viên đã trải qua vòng một cấp cơ sở với 8939 cán bộ hội tham gia. Đây là số lượng cán bộ hội tham gia cao nhất cả nước. Hội sinh viên Việt Nam, thành phố Hà Nội đã lựa chọn ra 60 thí sinh xuất sắc để tham gia vòng thi cấp thành phố.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm. Và trước khi đến với phần sau của chương trình, xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe một sự điệu âm nhạc.
4: sợ những yêu thương trong ta sợ phút giây ta vội vàng rồi ngày mai lại trách nhau phù vàng sợ lắm khi
0: thì An Toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý thính giả đã quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa Thưa quý vị, theo đồng hồ phòng thu lúc này đang là 11 giờ 34 Chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Ăn gì trưa nay thưa quý vị à, Ngày hôm nay Quang Minh và Trọng Khương sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả Một món rất là uh, dân dã, rất là đơn giản thôi Tuy nhiên thì mang lại hương vị rất là đặc biệt
2: Đó chính là món cà muối Khương Hạ thưa quý vị à, Thưa quý vị, cà muối Khương Hạ thì uh, phải là nói rằng là một trong những món đặc sản ở vùng đất này uh, Cà muối thì giá hàng trăm nghìn một cân có lúc chi tiền triệu cũng không mua được Cà muối Khương Hạ thì nén cả quả có giá 50.000 đồng một kg Nhưng mà cà muối được dầm tỏi ớt thì giá lên tới 150.000 đồng 1kg Khi hết mùa thì đúng lúc đó chúng ta chi tiền triệu cũng không thể mua về mà ăn Và có truyền thống thì hơn 300 năm rồi Nghề dưa cà muối Khương Hạ ở Thanh Xuân, Hà Nội Phát triển mạnh nhất từ năm 1930 tới năm 1990 Anh Nguyễn Sĩ Sơn là con trong một gia đình có ba đời làm nghề cà muối Làm nghề muối cà cho biết Ngày xưa làng tôi là đất trồng cà và sản xuất tất cả các khâu của dưa cà muối Tuy nhiên thì ngày nay do không còn đất trồng trọt, cà muối phải phụ thuộc vào các thương lái ở Đan Phượng Họ được mùa thì có cà muối, còn mất mùa như năm nay thì chỉ muối được một đợt mà thôi Vụ cà sẽ vào khoảng tháng 2-3 tháng âm lịch hàng năm Do vậy cứ vào mùa, người dân sẽ tranh thủ mua cà Có một điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu đó là Người làng Khương Hạ chỉ muối duy nhất loại cà bát, quả to như nắm tay, màu trắng hoặc là sọc xanh bởi theo các cụ trong làng, cà pháo chỉ hợp muối sổi không để được lâu Trong khi cả bát có thể để tới 10 tháng mà quả cà vẫn giòn và trắng tinh Dạ phương vâng ạ, cũng theo anh Sơn thì cà muối khương hạ đặc
3: biệt và không giống những vùng khác Bởi cách làm rất công phu, cẩn thận và tỉ mỉ trong từng công đoạn Cà hái về không muối ngay mà sẽ được đem đi phơi cho heo ít nhất là 2 nắng Sau đó thì chúng ta mới mang ra vặt cuống chứ không cắt bởi vì nếu cắt thì sẽ bị sứt dẹo ở uh, khi muối thì nước ngấm vào sẽ uh, làm cà bị ủng và thâm thưa quý vị sau khi sơ chế thì cà sẽ được xếp vào an mỗi quả cho vào một nhúm muối và cuống sau đó thì cứ một đợt cà là một lượt muối thông thường thì một vải cà muối chừng 120 kg và đây là công đoạn muối khô sau khoảng 8 tiếng thì người muối cà sẽ đổ nước sầm sấp bề mặt tùy lượng cà muối thì trung bình sẽ khoảng 20 ngày cho đến nửa tháng để cà sẽ chín Cà muối khương hạ thì khi chín thường có màu vàng ươm, nước trong ăn giòn và vị chua
2: vừa đủ. Thưa quý vị Dù đã đến tuổi xế chiều nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Hiền, 85 tuổi, bố anh Sơn vẫn luôn đau đáu về nghề truyền thống của ông cha. Ngày xưa thì các cụ làng tôi sang tận Trung Quốc mua ăn này về. Thời đó nhà tôi có 3 nhân lực được hợp tác xã phát cho 6 cái. Sau này thì bà con bỏ nghề, tôi mua lại được khoảng 200 cây ăn. Không có những cây ăn này thì khó mà muối càng ngon được. Giờ nhiều người trong làng muốn quay lại làm cà cũng không còn ăn nữa ừ. Theo anh Sơn chia sẻ thì tài sản lớn nhất bố tôi để lại cho các con cháu là 200 cái ang muối cà Mỗi người ông cho vài chục chiếc Hiện sáu anh em chúng tôi đều theo nghiệp trai mưu sinh bằng nghề dưa cà muối Tuy nhiên không khấm khá nhiều nhưng mà vẫn muốn giữ lại cái nghề của cha ông Đối với những người muối cà truyền thống thì việc bảo quản để có được một ang cà ngon đạt chất lượng là điều không đơn giản à, Chẳng thế mà nhiều người dân nơi đây vẫn lưu truyền câu nói dưa khú cà kháng ý nói là dưa cà rất dễ bị hỏng.
3: dạ vâng ạ và có một điều đặc biệt thưa quý vị đó chính là ở theo ông sĩ hiền cho biết nghề cà muối khương hạ có những điều kiêng kỵ mà đến nay trong gia đình ông vẫn lưu giữ là đó những người con gái con dâu thì chỉ được phép vặt cuống dưa cà chứ không được phép đứng muối để tránh nghề bị thất truyền ra ngoài. ở ngay như vợ ông cả đôi đầu gắn bó với nghề này tuy nhiên thì cũng chỉ là đi bán và à, phụ giúp bố con ông những công việc bên ngoài chứ không được động tay vào muối và theo ông Hiền chia sẻ cà muối thì cũng kị nước mưa, trước đây nhà tôi không bao giờ hái cà khi trời mưa vừa mưa, giờ thì cũng vậy tôi không mua cà sau hôm mưa rào chính vì thế nên là khu nhà dành để muối cà thì cũng phải lợp kín tránh dính nước mưa thưa quý vị và một điều cần phải chú ý nữa đó chính là không được để an cà tiếp xúc với nền và tường xi măng bởi vì khi đó thì hơi muối bốc lên sẽ làm nứt chốc nền tường. Mặt khác thì nếu tiếp xúc như thế cả sau một thời gian muối, quả sẽ còn nguyên nhưng mà mùi hắc vị cay nồng và không ăn được. Ăn cà muối thì sẽ phải đặt trên cao, tránh nước mưa và những nơi ẩm thấp.
2: Thưa quý vị cả làng Khương Hạ đến có ngàn hộ, giờ chỉ còn lác đác 2 3 gia đình làm nghề muối cà. Các gia đình tờ chỉ làm được vài tạ đến 1 tấn đi bán lẻ, còn nhà tôi mỗi năm ít nhất phải làm được 20 đến 30 tấn cà muối. Anh Sơn cho biết như vậy. À, tuy mùa cà chỉ kéo dài 2 tháng nhưng mà cà có thể để được tới 10 tháng à, Do đó để có thể bán quanh năm, người mua về có thể để trong tủ đá, ăn tới đâu, trộn tới đó Nhưng mà ngon nhất vẫn là ăn đúng mùa à, Cô Nguyễn Thị Hải ở Thanh Xuân chia sẻ Tôi rất thích ăn bát cà muối bởi vì miếng cà giòn, ngon và không bị ủng Mà cà này không phải cứ có tiền là mua được đâu Hết mùa cà thì cả triệu đồng 1kg cũng không có mà ăn Cà muối Khương Hạ thường muối theo kiểu nén nên là tương đối mặn Chính bởi thế khi ăn thường người ta phải ngâm trước với nước sôi để nguội Cho nhạt bớt rồi mới thái nhỏ Dầm cùng với mắm, tỏi, ớt, đường Vị chua cay mặn ngọt Ăn kèm với chút canh cua hay là nước rau muống luộc Đúng là thích hợp để đánh bay cái nóng mùa hè rồi Dạ vâng ạ ngoài, đây... chế biến, uh, vâng, ngoài chế biến thành cà dầm Thì uh, cà bát, cà này còn có thể chế biến thành món cà xào chay, xào thịt và ngày nay thì cà bát Khương hạ được bán tại nhiều cửa hàng trên phố Bùi Sương Trạch và khu vực lân cận, đều thuộc đất làng Khương Hạ xưa thưa quý vị.
3: Gia dạ, bằng vâng à. có thể thấy rằng là trên vùng đất Hà Nội của chúng ta thôi thì cũng đã có rất là nhiều những món ăn đặc trưng vào những vùng miền cũng như là những cái ở địa điểm khác nhau trên toàn thành phố và cà muối Khương hạ là một trong những món ăn đặc trưng như vậy thưa quý vị. Và trong những số tiếp theo của Khám phá Hà Nội cũng như là Ăn gì chưa nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị thính giả những món ăn đặc trưng của Hà Nội. Còn bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc.
0: ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và ngay bây giờ là những tin tức đang quan tâm. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang đôn đốc các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ đủ điều kiện hoàn thành trong năm 2022, giai đoạn 2022-2023, Hà Nội đặt mục tiêu đấu giá. 1.084,82 ha đất dự kiến số tiền trúng thầu đấu giá khoảng 104 000 tỷ đồng. Trong đó riêng năm 2022 sẽ đấu thầu đấu giá, 2, xin lỗi quý vị sẽ đấu giá 507 dự án với tổng diện tích đất là 422,07 ha. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm nay thành phố mới thu được khoảng 3.106 tỷ đồng từ đấu giá đất, đạt 24,94% kế hoạch. Cùng với đó, kế hoạch thu tiền sử dụng đất của thành phố cũng chỉ đạt 29,22%, tương ứng với 5.845 tỷ đồng. Thu tiền thuê đất đạt 20,49%, tương ứng 1.127 tỷ đồng. Các ngành chức năng tiếp tục xác định nghĩa vụ tài chính theo quyết định giao đất cho thuê đất đối với 42 dự án, dự kiến thu 9.434 tỷ đồng hiện tại thành phố đang tập trung triển khai dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai đã thực hiện xong hạng mục đo đạc trên 27 trên 27 địa bàn và hoàn thành đo đạc bản đồ ngoại nghiệp tổ chức kiểm thu 477 trên 489 xã phường thị trấn thành phố đang đôn đốc các quận huyện thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện giao
2: đất dịch vụ cho các hộ đủ điều kiện hoàn thành trong năm 2022. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà vừa kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xin bỏ 5 tuyến buýt đang khai thác do bị phá sản. Cụ thể, 5 tuyến buýt gồm tuyến 41 Nghi Tàm-Bến Xe Giáp Bát, 42 Bến Xe Giáp Bát-Đức Giang, 43 Công viên Thống Nhất-Đông Anh, 44 Trần Khánh Dư-Bến Xe Mỹ Đình và 45 Khu đô thị Tham City-Nam Thăng Long. Ông Nguyễn Kim Cương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà cho biết hoạt động kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu bị sụt giảm, bất chấp những nỗ lực trong quản lý điều hành. Với những khó khăn về tài chính không thể tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp này đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng các cơ quan liên quan chấp thuận cho đơn vị ngừng khai thác 5 tuyến xe buýt mang số hiệu 41, 42, 43, 44, 45 mà đơn vị đang quản lý vận hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 vì điều kiện bất khả kháng bị thu hồi tài sản thế chấp là xe buýt đang vận hành trên tuyến do không có khả năng thanh toán các khoản vay ngân hàng đến hạn và hết vốn lưu động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà cam kết phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội cùng các sở, ban ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng như đối chiếu, thanh quyết toán các khoản công nợ, chịu bồi thường phạt hợp đồng nếu có, theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành.
3: Thưa quý vị, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 92,9% so với cùng kỳ năm 2019, lúc chưa xảy ra dịch COVID-19. Chỉ riêng trong tháng 6 năm 2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 200 36.000 lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa và các đường bay đã nối trở lại. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 6 tháng qua tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch lữ hành tăng 94,4% so với nửa đầu năm ngoái, phần lớn nhờ vào sự vụ hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa. Thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang trong mùa du lịch hè, mùa cao điểm du lịch nội địa. Theo các công ty lữ hành, khách sạn hiện nay,
2: lượng khách của mùa hè đã tăng tại nhiều nơi, đã cao hơn hè năm 2019. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022 từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến 30 tháng 6 năm 2022, các đơn vị trong Cục Hải quan đã phát hiện và chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan lập biên bản 11 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, Bưu cục ngoại dịch, thu giữ tổng cộng hơn 37,5 kg ma túy các loại, trong đó có khoảng 312,6 g cocaine, 8.471 g ma túy tổng hợp dạng viên nén MDMA thuốc lắc, 21.679,5 g cần sa và 7.635 g heroin. Số ma túy trên được các đối tượng nhập khẩu trái phép từ các nước châu Âu, Mỹ và châu Phi về thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu trái phép sang Australia, Nhật Bản qua đường hàng không và chuyển phát nhanh. Lúc dưới danh nghĩa quà biếu cá nhân phi mậu dịch, ma túy được cất giấu ngụy trang bên trong các gói thực phẩm hộp trà băng thiếc, trong các gói thức ăn cho mèo và giấu giữa vách ngăn thùng các tông để đối phó với máy soi, chó nghiệp vụ của hải quan.
3: Thưa quý vị, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hải Vân, sinh năm 1965 ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai về hành vi giết người. Theo hồ sơ lưu trữ, Nguyễn Hải Vân có 3 tiền án hay tiền sự, là đối tượng nghiện ma túy vừa chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đến ngày 8 tháng 5 năm 2012, Vân được về địa phương. Do không có nơi ở, nên Vân về căn nhà ở ngõ số 260 Tân Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hồng Mai, là nhà cũ của hai vợ chồng Vân, đã được cho thuê để đòi nhà. Khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 5, Vân nảy sinh ý định mua sang đốt nhà. Đến khoảng 4 giờ ngày 16 tháng 5, Vân lấy xăng đổ vào sát cửa nhà tầng 1 của một căn nhà và châm lửa. Khi lửa cháy bùng lên thì những người thuê trọ phát hiện, hô hoán người dân ứng cứu, tuy nhiên vẫn thản nhiên à, ném đồ, bao tải, túi ni lông vào đám cháy làm lửa bùng cháy to hơn. Thậm chí người dân xung quanh đến hỗ trợ dập lửa thì Vân có lời nói đe dọa và cà trở. Sau khi đám cháy được dập tắt khoảng 5 đến 10 phút thì anh HAT sinh năm 1972 ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng là bạn của vợ Vân và N DT sinh năm 2002 là con trai của Vân đi đến ngăn cản thì Vân lao vào đánh người thương tích. Cơ quan công an sau khi nhận được tin báo đã kịp thời đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa những người có liên quan đến trụ sở làm việc. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi
2: tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Hải Vân về hành vi giết người. Thưa quý vị, công an quận Long Biên Hà Nội cho biết đã bắt giữ Lê Đăng Long sinh năm 1988 ở tổ 10 Ngọc Thụy phường Long Biên Hà Nội và Nguyễn Đức Thái sinh năm 1990 ở xã Kim Sơn huyện Gia Lâm Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Long làm việc tại một công ty giao hàng nhanh có địa chỉ tại phường Phúc Lợi quận Long Biên. Lợi dụng sơ hở của công ty, ngày 14 tháng 6, Long đã lấy trộm một đơn hàng là chiếc điện thoại Oppo rồi mang đi bán được 1,5 triệu đồng. Đến ngày 18 tháng 6, Long tiếp tục lấy trộm một đơn hàng là chiếc điện thoại Samsung và đưa cho bạn làm cùng công ty là Nguyễn Đức Thái để cất hộ. Ngày 19 tháng 6, Long và Thái đã mang chiếc điện thoại này đi bán được 300.000 đồng. Sau nhiều lần bị khách phàn nàn về việc không nhận được đồ theo yêu cầu, phía công ty giao hàng nhanh đã trình báo cơ quan công an và trích xuất camera an ninh truy tìm. Biết không thể trốn tránh pháp luật nên Long và Thái đã đến Công an Phường Phúc Lợi đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội trưa
3: của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng rằng một trong 20 phút trực tiếp của chương trình cũng đã mang lại cho quý vị tính giả những thông tin hữu ích và những chủ đề thú vị. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, lưu luyến biên tập, xuân luyến, MC Trọng Cương Quảng Minh, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ để thay cho lời chào kết của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một sở điệu âm nhạc và hẹp, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ.
4: ngày hôm Khi chế cấp em giờ từng khi mà những trang nhật ký ngày nào lạnh lùng em xóa